0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hallo, willkommen zu einer neuen Folge der Echtzeit, einer sehr flüssigen Folge. Es geht nämlich ums Wasser. Jetzt im April etwas... Was ziemlich unverhofft so von oben natürlich auf uns einprasseln kann. Ansonsten für den einen vielleicht nur etwas, was so aus dem Hahn kommt. Für die anderen der Stoff des Lebens. Ohne Wasser geht es nämlich nicht. Aber Wasser kann natürlich auch lebensbedrohlich sein. Es ist eben ein ganz besonderer Stoff. Ist ja auch toll, wenn man mal so überlegt. Dieses flüssige und dann kann man das einfach so trinken. Mein Name ist Martin Böttcher. Diese Echtzeit ist also so am Wasser gebaut, im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Es geht um das Leben mit Wasser. Ein Thema, vier Facetten. Und im Schnelldurchlauf klingt das dann so.
1: Alter. Wasser ist eine chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff und ist als Flüssigkeit durchsichtig, weitgehend farbgeruch- und geschmacklos.
2: Es ist ein offener Dachstuhl und da steht einfach das Wasser im Treppenhaus. Es ist einfach seit Monaten nass. Es kommt dann auch wirklich da
3: rausgespritzt, wo man es gar nicht erwartet.
4: Wie kann man Oberflächen hinzufügen in der Stadt, wo das Wasser bevor es in die Gullydeckel fließt, erstmal zwischengespeichert werden kann?
1: Is Eigentlich ist es ein Geschenk der Natur, dass wir Menschen weinen können. Echte Tränen unterscheiden sich dabei übrigens von solchen, die uns beim Zwiebelschneiden laufen. Wow.
0: Nah am Wasser gebaut, ein Spruch, den man kennt, wer nah am Wasser gebaut ist, klar, der weint sehr schnell. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe, es ist auf jeden Fall schon Jahre her. Vielleicht war es, als mein Kater gestorben ist, mit dem ich vor, zuvor mein halbes Leben verbracht habe. Aber warum ist das so, dass manche von uns schon bei scheinbar nichtigen Anlässen in Tränen ausbrechen, andere dagegen so gut wie nie und was ist besser für uns? Fragen, die meine Kollegin Ulrike Jährling gestellt hat, einem Psychologen, einem Gesundheitsberater und auch einem ganz normalen, traurigen
5: Menschen namens Gunnar.
1: Mein Freund Gunnar lenkt beim Thema Tränen erstmal von sich selbst ab und erzählt lieber von seiner sensiblen Tante.
5: Tante Dorchen war eine ganz liebenswürdige ältere Dame, konnte fantastisch Klavier spielen und singen und... War sehr agil, aber viel immer ein bisschen hyper und auch in ihrer Rührseligkeit. Also dass sie dann, wenn es irgendwie rührend wurde, dann ging es immer ganz schnell mal in die Träne.
1: Über Tante Dorchens Rührseligkeit lässt sich leicht reden. Aber wie steht es um die eigenen Tränen, Gunnar?
5: Na Tränen. Es gibt so Hinweise
0: darauf, dass Menschen, die sehr ausgeglichen sind, nicht so viel weinen. Der Psychiater
1: Dr. Oliver Diersen.
0: Und Menschen, die eher unausgeglichen sind oder die vielleicht schon viele schlechte Erfahrungen im Leben gemacht haben, dass die dann auch schneller weinen, dass die dann sozusagen richtig die Fassung verlieren oder wie man so sagt, man ist dann besonders nah am Wasser gebaut.
1: Viele kämpfen gegen ihre Tränen an, sprechen auch nicht besonders gern darüber, so wie Gunnar. Meist hängt das mit der Umgebung zusammen, sagt der Gesundheitswissenschaftler Dr. Udo Bär.
6: Ja, weil wir mit den Tränen etwas von uns zeigen, was oft nicht so gewünscht ist. Also es gibt Werte in der Gesellschaft oder in der Erziehung, die dem sehr entgegenstehen. Dass es oft heißt, du darfst nicht weinen oder ist doch nicht so schlimm oder du bist zu empfindsam, du bist zu weich, zu dünnhäutig. Zu, 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 zu. Also dass Weinen und Tränen und Traurigkeit zu zeigen abgewertet wird.
5: Ein Mensch weint in der Öffentlichkeit, das sei dann ist eine Trauerfeier, Aber sonst ist das auch in sich nackig machen für die Menschen. Und wenn jemand weint, dann ist er so nackt und hilflos. Und dann muss die Umgebung was tun. Und da ist aber auch die Frage, dass, äh, ob die Umgebung das hergibt.
1: Hier kommt das Gefühl der Scham ins Spiel. Unsere natürliche Scham zeigt uns an, dass wir womöglich etwas Intimes preisgeben, das nicht in die Öffentlichkeit gehört. Dr. Udo Bär ist Autor des Buches »Vom Schämen und beschämt werden«.
6: Das ist meine Erfahrung mit vielen, vielen Menschen und von mir persönlich auch, dass Menschen ausgelacht werden, dass sie vorgeführt werden, dass es Beschämung gibt. Und die kommt eher von außen, während die natürliche Scham von innen kommt. Da ist auch Angst dabei, ausgelacht zu werden, Angst erniedrigt zu werden. Das ist leider so.
1: Eigentlich ist es ein Geschenk der Natur, dass wir Menschen weinen können. Echte Tränen unterscheiden sich dabei übrigens von solchen, die uns beim Zwiebelschneiden laufen. Sie sind eher dünnflüssig, erklärt Dr. Oliver Diersten.
0: Wenn Menschen richtig, richtig traurig sind, dann sind die Tränen so ein bisschen öliger. Und die bleiben dann auch länger im Gesicht. Die kullern dann so richtig. Und das hat wahrscheinlich den Zweck, dass die anderen das auch sehen. Das heißt, die Tränen sind vor allen Dingen als Signal wichtig. Hey, ich will nicht mehr kämpfen. Ich will nicht mehr wütend sein, sondern mir geht es wirklich schlecht.
1: Das Weinen ist also genau dafür gemacht, dass andere es merken.
5: Tränen gehen ja viel auch nach innen. Bei dem einen gehen sie nach innen, bei dem anderen gehen sie nach außen. Nach außen, die Tränen sind einfacher als die nach innen, weil die nach außen mehr befreien.
1: Erleichterung durch Weinen? Befreien Tränen tatsächlich? Jein, sagt Udo Bär. In Einsamkeit zu weinen, könne
6: die Trauer verewigen. Aber die mit anderen Menschen zu teilen, das ist gut und das ist wichtig. Ganz gleich, ob man sich schämt oder nicht, wenn man Tränen zulässt, ist man stark.
1: Im Kino kann auch Gunnar weinen.
5: Ja, wenn man einen tollen Film sieht oder so, dann kann eben schon die Träne kommen, weil dann das ganze eigene Leben sich dann auch vielleicht darin widerspiegelt oder so ein Moment dann da ist man auch in der Rührung. Aber da hat man natürlich auch das Gesicherte, die, die, die Kapsel, die Blase, in der man sein muss.
6: Und da kommt natürlich auch die ungelebte Traurigkeit von uns heraus und wird dann auch öffentlich. Deswegen ist das gerade über Filme oft so ein wichtiger Prozess.
1: Im Schutz der Dunkelheit lässt sich üben, was ich gern bei Licht getraut werden darf.
0: Ja, wenn Tränen mit ins Spiel kommen, dann wird es eben manchmal auch poetisch. Am Wasser gebaut, unser großes Thema heute. Und da sprechen wir gleich über eine Art Urangst bei uns Menschen, nämlich um die Angst davor, dass es reinregnet. Beim Bauen, so hat es mal eine Architektin gesagt, geht es eigentlich immer darum, dass es nicht reinregnet. Die menschliche Behausung ist schließlich vor allem ein Schutz vor schlechtem Wetter, oder? Aber klar ist auch, solange gebaut wird, solange regnet es auch schon rein. Und nicht nur das. Wir haben uns mal im Bekanntenkreis umgehört, sind auch auf wirklich dramatische Geschichten gestoßen, Kleine Vorwarnung vorweg, wer sich leicht ekelt, der sollte jetzt vielleicht nicht allzu genau zuhören.
2: Naja, also klar hatte ich in meiner Mietwohnung schon mal einen Wasserschaden. Aber hier geht es ja um was, das hat eine ganz andere Dimension. Also über uns ist ein Dach und wenn man sich das Dach auf Google Earth anschaut, dann sieht man halt wie so ein Samsgesicht mit so lauter Teapunkten drauf. Also das Dach ist total Schrott. Und bei einer Freundin von mir war das genauso. Die haben auch eine Wohnung gekauft. Da hat auch jemand das Dachgeschoss gekauft. Und da ist genau das passiert, was man hier gegenüber an dem Haus sehen kann. Dass da das Dach abgerissen wurde, abgedeckt. Ohne, dass da irgendeine Plane oder irgendwas drüber gemacht wurde, haben die dann angefangen, daran zu bauen. Und es ist ein offener Dachstuhl und der steht seit Dezember offen. Und wir haben jetzt März. Und die haben den ganzen Winter da drin gewohnt und es war komplett offen. Und so war das bei meiner Freundin auch. Und ich habe gestern Bilder von denen gesehen und da steht einfach das Wasser im Treppenhaus. Es ist einfach seit Monaten nass. Die Leute haben sich Barrikaden gebaut vor ihre Türen mit irgendwelchen Pappkartons, mit Brettern, damit es bei denen nicht in die Wohnung reinfließt. Und bei denen ganz oben ist halt eh alles nass und die mussten raus.
1: Ich hatte tatsächlich auch schon mal einen Wasserschaden. Ja. Und zwar habe ich 1995 mal einen kalten Winter in Berlin verbracht. Und da habe ich in so einer WG, in so einem unsanierten Berliner Kreuzberger Altbau gewohnt. Auch, ja. Und oh. da ist außen das Fallrohr eingefroren. Und irgendwann hatte ich die Scheiße in meiner Wohnung stehen.
7: Das ist ein bisschen ähnlich wie bei uns. Bei uns war es auch die Scheiße in der Wohnung. Das ist dann gar nicht mehr lecker.
1: Erzähl mal.
7: Es ähm, war 2016, meine ich, da gab es einen großen Hagel und da war ich zu Hause alleine und das fing dann plötzlich an, hinter mir so zu wummern und zu blubbern und da wir Erdgeschoss sind, es ist halt leider bei uns durch die Kloschüssel hochgekommen und das war... Äh, ich sage immer noch, mein kleines Armageddon. Es war irre, was für eine Menge an Zeug da alles durch das Klo hochgekommen ist. Und innerhalb von kürzester Zeit hat sich dann auch so ein Zentimeter, zwei Zentimeter Hagel im Bad gebildet. Ich stand da wirklich im Eis drin. Vor mir kam Eis hoch und hinter mir lief es in die Wohnung rein. Und da das nicht aufgehört hat, habe ich mir halt einen Kochtopf genommen, einen kleinen habe halt angefangen, aus der Kloschüssel wirklich diesen Hagel rauszufischen und, und in die Badewanne zu schmeißen. Weil das war das größte Behältnis, was noch vorhanden war. Und leider sind dann halt auch zwischen dem Hagel immer irgendwelche Bröckchen gewesen. Ne? Das, das kam dann noch mit dazu.
0: Wenn das Wasser kommt, dann wird es ungemütlich, manchmal sogar eklig, haben wir gerade gehört. Ein kleines Loch im Dach oder viele Löcher oder gar kein Dach oder das Wasser, das so von unten nach oben drückt. Oliver Elser ist Kurator am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main. Hallo, guten Tag. Ja, hallo. Es scheint da eine Urangst vor dem Wasserschaden zu geben. Haben Sie eine Erklärung dafür?
3: Naja, ich glaube, wenn man das mal gesehen hat, also ich meine, das ist ja auch ein bekanntes Filmmotiv, wie Wasser sich im Schadensfall so den Weg sucht. Nämlich es kommt dann auch wirklich da rausgespritzt, wo man es gar nicht erwartet. Also es ist ja auch ein quasi unbeherrschbares Medium. Wenn man einen Kurzschluss hat, dann gibt es irgendwann einen Funkenflug, aber Wasser kann quasi überall aus der Wand schießen. Und es ist ja auch nicht zuletzt ein beliebtes Motiv in der Traumdeutung. Also... Ich kenne jemanden gut, der träumt regelmäßig oder träumte regelmäßig davon, dass über ihm äh, sich riesige Blasen an der Decke bilden, die mit Wasser gefüllt sind und irgendwann platzen. Also ich glaube, Wasser hat tatsächlich so eine Urangst in uns ausgelöst oder er löst immer wieder aus, weil das Wasser, das einem bis zum Hals steht, das ist ja auch sprichwörtlich und das ist quasi eine Masse, die unkontrollierbar ist und von außen und auch nicht sich einfach so abstellen lässt.
0: Wer weiß, was in solchen Träumen tatsächlich für Traumata dahinter sich verbergen, die tatsächlich passiert sind. Aber ist nicht erstaunlich, dass diese Bedrohung so in unseren in so hochtechnisierten Zeiten, ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert, dass es die immer noch gibt? Eigentlich müsste das doch technisch alles schon gelöst sein. Na, Ich glaube,
3: es ist im Gegenteil gerade andersherum. Also gerade deswegen, weil wir im Bauen, in der Architektur durchaus in immer technischer kompliziertere Gefilde vorstoßen. Deswegen sind wir immer wieder auch so mit diesen Urproblemen konfrontiert. Also momentan entsteht in New York eine neue Generation von super slim high rises, also extrem dünnen Hochhäusern. Das sind quasi wirklich so Nadeln in der Silhouette der Stadt. Und da gibt es endlose Berichte über Wasserschäden weil man es gar nicht mehr schafft, unter solchen Bedingungen Wasser in hohe Stockwerke zu bringen. Gleichzeitig, wenn Sie das mal beobachten, in jeder U-Bahn-Station, egal in welcher Stadt, werden im Moment die abgehängten Decken rausgenommen, damit man sieht, was über den Decken ist. Also quasi in der Ebene, die man sonst immer verbergen wollte. Da sind Wasserleitungen, da sind Stromleitungen, da darf nichts äh, schmoren, da darf es keinen Kurzschluss geben. Es darf das Wasser nicht rausschießen. Also in der Architektur nimmt dieser Bereich von Installations- und Haustechnik, wie man sagt, das ist so der Fachbegriff, nimmt einen immer größeren Anteil ein. Und deswegen ist auch die Unkontrollierbarkeit wird immer größer. Also je größer der technische Aufwand wird, mit dem wir unsere Gebäude ausstatten und der ist leider viel zu groß, desto mehr haben wir auch tatsächlich mit den daraus resultierenden Problemen zu tun.
0: Wenn man mal so zurückschaut in der Architekturgeschichte, wie sind denn Architekten ja damit umgegangen, also mit diesem, ich sag mal, diesem Grundkonflikt Mensch Wasser?
3: Naja, also das Wasser und die Nähe zum Wasser ist natürlich gleichzeitig etwas auch Verführerisches. Also in vielen Kulturen ist ja das Verhältnis zum Wasser eigentlich eher so, dass man das als Bedrohung wahrnimmt. Also man hält sich von der Küste fern, es könnte ein Tsunami kommen. Gleichzeitig ist natürlich das Haus mit dem Blick auf den Fluss oder den Blick aufs Meer, ist eine Qualität, die, die wir hier zumindest immer gesucht haben. Mir fällt ein zu diesem eigentlich tragischen Verhältnis von Architektur und Wasser, das berühmte Farnsworth-Haus von Ludwig Mies van der Rohe zwischen 1945 und 1951 errichtet für Edith Farnsworth, eine Ärztin. Und dieses Haus steht an einem kleinen Fluss in der Nähe von Chicago auf Stelzen. Und das steht auch deswegen auf Stelzen, weil es über dem Hochwasserspiegel errichtet werden sollte. Und als es dann 1951 fertig wurde, dann trat gerade mal, ich glaube drei Jahre später, das größte anzunehmende Hochwasser seit Jahrzehnten ein oder auch seit Jahrhunderten und es war komplett überflutet. Nun gab es allerdings auch zahlreiche andere Probleme, weswegen der Architekt auch direkt nach Fertigstellung verklagt wurde. Es war einer der berühmtesten Prozesse eigentlich der Architekturgeschichte. Die Frau Farnsworth verklagte ihn, weil das Haus eigentlich ihrer Meinung nach überhaupt gar nicht bewohnbar sei. Also Wasser war dann noch das geringste Problem. Es ist ja ein Glashaus und sie fühlte sich da ähm, quasi ausgesetzt wie ein Goldfisch in, ähm, im Goldfischglas. Trotzdem gibt es dieses ähm, Haus ja. natürlich
0: bis heute. Ne? Also es, ist,
3: es ist eine der Ikonen. Es ist eine ja. der Ikonen und das ist auch der Punkt, dass quasi immer auch bei Architektur ein gewisser Anteil von Experiment dann notwendigerweise dazu führt, dass es auch erstmal scheitern kann oder dass es erstmal Rückschläge gibt oder dass erstmal nachgebessert werden muss. Also ich warne so ein bisschen davor zu sagen, naja, sobald es irgendwo reinregnet, der Architekt ist schuld. Also erstens gibt's natürlich am Bau noch viele andere Beteiligte und zum anderen gibt es natürlich Situationen, in denen Experimente, die alle quasi sehenden Auges sich wünschen, dann auch möglicherweise erstmal nicht so wirklich aufgehen.
0: Es gibt ja noch ein anderes berühmtes Beispiel, wo ein Architekt ja, mit dem Wasser gespielt hat, kann man so sagen. Frank Lloyd Wright, der Architekt, der hat so eins dieser berühmtesten Häuser der Moderne überhaupt gebaut, Falling Water, also über dem Wasser, beziehungsweise praktisch auf einem Wasserfall ein Haus errichtet, gab es da auch Probleme?
3: Also gerade Frank Lloyd Wright ist jemand, der auf Minenfeld oder eine Spur der Vernichtung hinter sich zurückließ, <lacht> was die Probleme angeht, in der Bauausführung. Zum Thema Wasser und seine Häuser gibt es etliche Geschichten. Die eine ist, dass er sich geradezu damit gebrüstet hat, wie viele Eimer seine Bauherren in seinen Häusern aufstellen müssen, damit sie das von der Decke tropfende Wasser beherrschen können. Und er war der Meinung, ein wirklich großer Architekt hat mehr als zehn Eimer gleichzeitig bei sich im Haus stehen. Sonst ist die Architektur nicht erstrangig. Also es gibt das, die Anekdote von Philip Johnson, einem anderen wichtigen amerikanischen Architekten, der immer meinte, also er, Philip Johnson, er habe ja nur sechs Wasser Wassereimer bei sich. Bei Frank Lloyd Wright, Falling Water, seien es 17. Und es gibt noch die andere Geschichte, die Anekdote von Frank Lloyd Wright, wo er am Tag der Eröffnung eines anderen Hauses für einen Fabrikanten, da hat er die Fabrik Johnson Wax gebaut und dieser Fabrikant äh, hat auch sein Privathaus bei ihm in Auftrag gegeben, am Abend der Eröffnung, er gibt ein Abendessen und es regnet ihm direkt auf den Kopf und er ruft nach dem Telefon, das Telefon wird ihm gebracht, er ruft den Architekten an, er will den Architekten quasi zur Sau machen und was sagt Frank Lloyd Wright, er sagt darauf, wissen Sie, wenn es ihm auf den Kopf regnet, warum? Rücken Sie in Ihren Stuhl nicht ein wenig zur Seite?
0: Wenn das Wasser kommt. Vielen Dank, Oliver Elser vom Deutschen Architekturmuseum. Ich wünsche Ihnen, dass das Wasser bei Ihnen zumindest nicht kommt. Bei mir natürlich auch nicht.
3: Ja, trockenen Fußes sollten wir den Tag beenden. <lacht> Dankeschön. Danke auch.
0: Diese Ausgabe der Echtzeit, die ist am Wasser gebaut und wir haben eben schon gehört, dass sich das Wasser auch gerne dorthin einen Weg bahnt, wo es eigentlich nicht hin soll. In unseren Städten erleben wir das auch immer häufiger, starker Regen kommt und das Wasser überflutet dann die Straßen, Keller, U-Bahnhöfe. Die Kanalisation ist einfach überfordert. Manche Städte haben damit begonnen, riesige unterirdische Wasserreservoirs zu bauen, um das zu verhindern, mit enormem technischem Aufwand. Wir sollten aber lieber komplett umdenken und uns die Stadt wie einen Schwamm vorstellen, sagt zumindest die Landschaftsarchitektin Antje Stockmann. Sie ist Professorin an der HafenCity Universität in Hamburg. Hallo Frau Stockmann.
4: Hallo, schönen guten Tag.
0: Was soll das denn sein, eine Schwammstadt, wie Sie sie vorschlagen?
4: <lacht> ja, der Begriff des ähm, Schwamms mh, sagt das eigentlich schon so ein bisschen aus, weil wenn man sich mal vorstellt, man hat so eine glatte Oberfläche, wie die Stadt ja letztendlich auch ist, weil viele Gebäude, Straßen, das ist ja viel Beton und Stein. Und wenn es regnet, dann fließt das Wasser ja, weil ähm, diese, diese steinerne Oberfläche der Stadt das Wasser nicht speichern kann, fließt das direkt ab. Und man sieht das dann ja auch bei Regen, fließt alles entsprechend des Gefälles zum nächsten Gullydeckel und fließt dann in die Kanalisation. Und diese Idee, diesen Schwamm jetzt sozusagen hinzuzufügen, bedeutet, als wenn man jetzt in ein Waschbecken einen Schwamm reinlegt, man dreht den Wasserhahn auf und das Wasser wird zunächst im Schwamm erstmal gespeichert, bevor es abfließen kann. Das heißt, man überlegt, wie kann man Oberflächen hinzufügen in der Stadt, auf den Dächern, durch Gründächer, durch Mulden in den Straßenräumen, wo das Wasser, bevor es in den Gullydeckel fließt, erstmal zwischengespeichert werden kann, absorbiert werden kann, in der Erde durch Pflanzen aufgenommen werden kann, verdunstet werden kann. Und das würde dann entsprechend auch zu einer Entlastung der Kanalisation beitragen.
0: Vielleicht können Sie das noch so ein bisschen ausführen. Wie würde das denn konkret dann aussehen? Was würde dann noch alles so an Um- und Neubauten in Betracht kommen in so einer Stadt?
4: Also letztendlich muss man sich alle Oberflächen der Stadt anschauen, die im Moment kein Wasser aufnehmen können, die sich auch komplett erhitzen im Sommer, wenn es richtig heiß ist. Und wenn man jetzt die Fassaden in den Blick nimmt und die Dächer, wenn man diese Fläche mal zusammenrechnet, ist das eigentlich eine viel größere Fläche als die unbebaute Grundfläche in der Stadt. Das heißt, man hat hier ein enormes Flächenpotenzial, wo man durch eine Begrünung mit einem Substrataufbau, der unterschiedlich hoch sein kann. Je, je mehr Substrat man aufbringt, worin die Pflanzen wachsen, desto mehr Speichervolumen hat er auch. Und das kann bei einem Dach dazu führen, dass nur ein Viertel des gesamten Regenwassers überhaupt abfließt durch die Regenrinne. Der ganze Rest wird oben schon mal gespeichert, durch die Pflanzen dann auch aufgenommen und kommt schon nicht mehr mit in die Kanalisation. Das Gleiche gilt für die Fassaden und die Fassadenbegrünung bzw. auch die Bäume in der Straße, wenn man sich mal anschaut, wie werden im Moment Bäume und Vegetation in der Straße gepflanzt, stehen die häufig in solchen Hochbeeten, wo quasi der Bordstein durchläuft, das Wasser fließt unten in den Gulli und die Vegetation, da kommt gar kein Wasser rein, weil das Wasser nämlich nicht vom Bürgersteig und von der Straße in diese Pflanzbeete überhaupt reinfließen kann. Das heißt, das müsste man umdrehen, man müsste dort Tiefbeete anlegen, die dann das Wasser aufnehmen können, auch speichern können, die dann auch die Bäume versorgen können in den Phasen, wo es dann mal längere Zeit nicht regnet, damit sie da nicht vertrocknen und dann wieder durch Trinkwasser gegossen werden müssen, sondern das Wasser dann auch zur Verfügung steht. Und das verhindert eben, dass dann die Kanalisationen so stark überlastet werden.
0: Was könnte man denn dann mit dem Wasser, was man vielleicht aufgefangen hat, was nicht in die Kanalisation geflossen ist, was könnte man denn damit anfangen? Weil wir in Deutschland haben ja zumindest diese, diese strikte Trennung so von Trinkwasser und Abwasser.
4: Genau. Dieses Regenwasser könnte man sehr gut zwischenspeichern als eine Form von Brauchwasser, welches dann eben nicht als Trinkwasser aufbereitet wird, sondern zur Bewässerung dient und welches dann auch gereinigt wird an bestimmten Orten in der Stadt, weil diese Regenwasserkanalisation ist ja auch angeschlossen an sogenannte Regenrückhaltebecken.
0: Wir haben ja schon über einiges gesprochen, was man so umgestalten könnte in der Stadt. In Dänemark, da gibt es so ein Vorzeigeprojekt, der Enghave Park. Das ist ein historischer Park, der aber vor kurzem so, so wie Sie es geschildert haben, wetterfest umgebaut wurde. Wie haben die Landschaftsarchitekten das gemacht?
4: Also das sind Projekte, die jetzt auch in Deutschland zunehmend diskutiert werden, aber wo man merkt, die Niederländer, die Dänen sind uns da einfach einen Schritt voraus. In diesem Enghafenpark befinden sich Sportanlagen, Sportplätze und auch größere Rasenflächen, wie man das eben auch aus vielen Parks kennt. Und die wurden bewusst so abgesenkt, dass sie so einen Zwischenpuffer, so einen Speicherraum darstellen können und diese Plätze dann geflutet werden für einige Stunden bei so einem Starkregenereignis, damit dieses Wasser nicht völlig unkontrolliert durch die Straßen rauscht und in die nächsten Tiefgaragen und irgendwelche Unterführungen blockiert sondern in einem Park zwischen gespeichert wird. Und dazu wurde auch der Zulauf des Wassers, wenn man dann mal schaut, woher kommt denn das Wasser, von den Regenrinnen aus den versiegelten Flächen des Stadtteils, da wurden offene Rinnen wie so kleine Gräben angelegt, wo es dann auch, wenn es dann so einen starken Regen gibt, man plötzlich das zu einem Schauspiel macht, dass diese Rinnen sich füllen, dass das Wasser anfängt zu fließen, dass man auch den Weg des Wassers sehen kann und wahrnehmen kann. Und dieses Fluten des Parkes auch zu einem ziemlich interessanten Veränderung des Erscheinungsbild dieses Parkes führt, wo so ähnlich wie die Kinder ja auch alle begeistert sind, wenn sich Pfützen bilden und da alle mit Gummistiefeln reinspringen, man auch in einem Park plötzlich wahrnimmt, wie die Landschaft sich verändert, wie bestimmte tiefliegende. Teile sich mit Wasser füllen und das wurde sehr bewusst gestalterisch auch so inszeniert, dass das auch ein Teil des Erlebnis dieses Parks ist, dass der nicht immer gleich aussieht, dass das Wasser nicht immer sofort weg ist im Gulli, sondern dass diese verschiedenen Wasserstände und das Schwanken jetzt bewusst integriert wurde. Das ist eigentlich die innovative Idee an dem Umbau dieses Parks.
0: Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, in Skandinavien und, und auch in den Niederlanden scheint man etwas weiter zu sein. Wenn ich mir so vorstelle in Deutschland, gerade so mit dieser Regelwut und ähm, wir haben das ja schon immer alles so gemacht und es scheint noch nicht so eine richtige ja, Offenheit für solche Dinge zu geben. Ist uns einfach noch nicht klar, was da vielleicht auch so im Zuge des Klimawandels auf uns zukommt oder warum malen wir hier in Deutschland so unglaublich langsam?
4: Wir neigen einfach dazu, Dinge sehr, sehr umfassend zu planen, vorzubereiten, das super gut abzustimmen und sind nicht so offen, wie andere Länder das sind, für solche experimentellen Modellprojekte, die, wo man einfach sagt, wir setzen mal alle Regeln außer Kraft und wir probieren das erstmal und gucken dann, wie passen wir unsere Regeln an. Aber ich muss sagen, dass ich durchaus sehr optimistisch bin, weil ich auch in Deutschland in verschiedenste Projekte involviert bin. Auch hier in Hamburg gibt es ein großes Modellprojekt, das heißt die PISA, Regenwasserinfrastrukturanpassung, wo es auch schon die ersten Modellvorhaben gibt, wie einen überflutbaren äh, Spielplatz, in dem auch Wasser zwischengespeichert wird, auch einen historischen Park, wo eine Überleitung gebaut wurde, dass auch dort Wasser zwischengespeichert werden kann. Das sind jetzt noch nicht so große und auch vielleicht erstmal so viel veröffentlichte Projekte, aber es gibt durchaus schon erste Piloten, wo so etwas versucht wird und die Verwaltung, also das erfordert eben auch neues Zusammenarbeiten zwischen einerseits der Stadtentwässerung, mit der Stadt- und mit der Freiraumplanung und auch mit dem Naturschutz. Und da wird gerade hier in Hamburg, wo ich tätig bin, in auch verwaltungsübergreifenden Arbeitsgruppen sehr intensiv dran gearbeitet. Und insofern nimmt das jetzt auch hier in Deutschland an, an Fahrt auf.
0: Auf dem Weg zur Schwammstadt, hoffentlich, Antje Stockmann <lacht> von der HafenCity Universität in Hamburg. Vielen Dank für dieses Gespräch.
4: Ja, vielen Dank.
0: Wir haben es gerade gehört, ArchitektInnen gilt Wasser oft als Element, vor dem man sich schützen sollte. Lecks in Dächer oder Rohren, die sind ein Horrorszenario. Ein gutes Haus, das ist ein trockenes Haus. Ein etwas anderes Verhältnis zu Wasser hat man allerdings in Japan. Anstatt es zu scheuen, wird das flüssige Element dort traditionell in Bauprojekte integriert. Felix Lill hat sich das genauer für uns angesehen.
8: Ein Teich, in dem sich ein goldenes Dach spiegelt. Sein mächtiges Leuchten steht im krassen Gegensatz zur Natur drumherum. Ein sich auftürmender Wald im Hintergrund, runde Steine am Ufer davor. Der Kinkakuji liegt im Nordwesten Kyotos, ist mehr als 600 Jahre alt und gehört zu den berühmtesten buddhistischen Tempeln in Japan. Auf den ersten Blick liegt das am goldenen Dach und an der goldenen Fassade. Aber so richtig in Szene gesetzt wird das erst durch die grüne Umwelt und vor allem durch den großzügigen Teich davor, in dem sich der Tempel bildlich verdoppelt. Touristen fotografieren das Spiegelbild im Wasser immer mit. Ein Hingucker der Tradition hat sagt Günther Fiegel, Philosophieprofessor an der Universität Freiburg, der sich intensiv mit der japanischen Architektur beschäftigt hat. Wasser ist hier nicht einfach Wasser.
9: Man hat es als Spiegel verstanden. Die Wasseroberfläche hat Spiegelqualität, um die Gebäude dann äh, sozusagen noch besser in Szene setzen zu können.
8: Günter Fiegerl arbeitet derzeit an einem Buch über die Ästhetik der Architektur. Da komme man an Japan und der konstruktiven Nutzung von Wasser nicht vorbei. Traditionell gilt dies für Tempel- und Gartenanlagen.
9: Es gibt das reale Wasser in den Gärten noch in einer zweiten Variante, die außerordentlich wichtig ist, nämlich als Wasserfall. Es kann ein künstlich angelegter Wasserfall oder ein äh, integrierter sein. Der Wasserfall hat nicht bloß eine optische Qualität, sondern er hat auch eine akustische Qualität. Und das ist auch wichtig, dass, wenn man sich in diesen Garten bewegt, man äh, den Wasserfall hört, das Wasser äh, rauschen und auf Steine auftreffen hört. Wenn es sehr heiß ist und im Sommer ist es in Japan sehr heiß, kann dieses äh, Wasserfallgeräusch sozusagen eine Suggestion von kühle äh, haben.
8: Japan ist ein Land der Inseln, an die 7000, auch wenn nur rund 400 davon bewohnt sind. Die aber haben ihre Ballungsräume an den Küsten, wo das Wasser nicht nur Meeresfrüchte bietet, sondern auch bedrohlich werden kann, wie beim Tsunami vor zehn Jahren, als 20.000 Menschen starben. Solche Erfahrungen sind ein wichtiger Grund, glaubt Günther Fiegel, dass Wasser hier in die Kultur des Bauens integriert wird. Man will es zähmen. Was nicht Stillstand heißt, denn Wasser fließt. Und das entspricht der japanischen Denkweise, sagt der Philosoph Ryosuke Ohashi. Die japanische
9: Kultur legt in vielen Bereichen großen Wert auf Nagaretsukuri. Das heißt, dass die Dinge fließen sollen. Wenn man das Wort Nagaretsukuri auf Japanisch hört, denkt man zuerst an klares, reines Wasser. Durch sein Fließen empfindet man es als erfrischend. Das ist übrigens eine Eigenschaft, mit der man auch Personen beschreibt, allerdings nicht im ethischen, sondern im ästhetischen Sinne.
7: Es steht auch für
9: Bewegung,
8: Dynamik. Nur um Schönheit und Wohlsein geht es dabei aber nicht. Wasser habe auch klare Funktionen, sagt der Philosoph Ohashi. Zum Beispiel kann es Distanz erzeugen. In den Schreien des Shinto spült man sich vor dem
9: Eintreten immer die Hände mit Wasser. Durch diesen Reinigungsprozess grenzt das Wasser das Weltliche vom Heiligen ab. Diese Technik des Abgrenzens durch Wasser findet sich bis heute in der japanischen Architektur, zum Beispiel in den Gebäuden von
8: Tadao Ando. Ando ist berühmt für seinen empfindsamen Umgang mit Beton. Seine Architektur fügt sich immer harmonisch in die Umwelt ein, wie zum Beispiel die Kirche auf dem Wasser im nordjapanischen Hokkaido. Sie ist wie der Tempel Kinkakuji in Kyoto von einem Teich umgeben. Günter Fiegerl mag besonders die Langen-Foundation von Tadao Ando in der Nähe von Düsseldorf
9: ein langgestreckter Betonbau, fensterlos, über den sozusagen ein Glaskasten drüber gesetzt ist. Und um dieses herum ist eine große Freifläche. Wasser. Damit versteht man, glaube ich, auch die Funktion, die das bei Ando hat. Einerseits spiegelt dieses Gebäude in der Wasserfläche, andererseits markiert die Wasserfläche eine Distanz und das heißt, man sieht es immer auf eine bestimmte Entfernung.
8: Nah am Wasser gebaut wird also immer wieder in Japan. Die Kunst der inszenierten Zähmung.
0: Interessant. Der Umgang mit Wasser in der japanischen Architektur. Und damit ist diese Echtzeitausgabe auch schon wieder vorbei, wer unsere Serie vermisst, die ja immer dann zu hören ist, wenn samstagnachmittags die Echtzeit live im Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt wird. Dem kann ich sagen, unsere Serien haben einen eigenen Podcast, den Serienpodcast, auch überall dazu hören, wo es Podcasts gibt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Martin Böttcher und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal, oder? Ich würde mich freuen.